0: Всем привет, вы на канале Cream One, и сегодня у нас дебют еще одной новой рубрики, ее кодовое название «Криминалистические сказки», но это не связано с тем, что я буду вам рассказывать небылицы. В этом жанре вас ждут случаи из реальной жизни, которые происходили при расследовании преступлений и вызвали у меня любопытство, восторг, а порой даже шок. Некоторые из них и вовсе демонстрируют максимальные возможности криминалистики в той или иной ситуации, сюжеты граничащие с выдумкой. И сегодня мы рассматриваем сказки от судебного медика Ричарда Шеперда. В общем, без лишних слов, поехали. Начну с небольшого вступления, не совсем даже истории, просто занимательного факта. Как я упоминал, Шепперд является ярым фанатиком своего дела. Он частенько проводил эксперименты с ножами и изучал удары ими по телу под разными углами. Как итог, по ряду дел после осмотра трупа он мог нарисовать нож, которыми были нанесены удары. Ну ни хрена себе. На первый взгляд звучит может и простенько но по сути это является ценнейшей информацией, которую может дать судебный медик процессу. При предоставлении ему потенциальных орудий преступления, он просто сравнивал свое творение с предоставленными образцами и методом исключения выбирал нужное. Это конечно серьезный показатель, видна проведенная колоссальная работа, опыт, знания, которые дают на выходе такой сногсшибательный результат. Вообще неплохая заявочка для начала, как по мне, но давайте перейдем к первой полноценной истории. Сулила очередное вскрытие по обычному воскресному делу. Однако детектив сообщил, что парня, труп которого лежал на столе, задушила его девушка, Тереза Лазенби. Она сама пришла сразу после инцидента в полицию и обо всем рассказала. По ее словам, они с Энтони поссорились, он применил к ней физическую силу и ей пришлось обороняться. Шеперд сразу заметил, что полицейские ей сочувствуют, все-таки молодая миниатюрная девушка. При вскрытии было отмечено, что задушила она его лентой. Через некоторое время ей предъявили обвинение в убийстве. Была назначена встреча, судебный медик, адвокаты, старшие и младшие, и детективы. Перед ней Шеперд изучил материалы дела, в том числе фотографии и протокола допросов Терезы. В них он прочел события того дня. Они поругались из-за ничего, Энтони взбесился. Он ее бил, швырял предметы вокруг, порезал руку, укусил. В какой-то момент они уже находились на кровати, Тереза хотела прекратить его действия и взяла ленту с тумбочки. Находилась она снизу, обвела ленту вокруг шеи, скрестила и удушила. На допросе она сообщала, что нападения от него были и раньше, но она его любила, убивать не хотела. Адвокаты на встречу уже, вероятно, хотели предложить сделку, признание в неумышленном убийстве с ограниченной ответственностью, однако сначала хотели услышать мнение Шеперда, ему дали слово. В этот момент он как раз досматривал фотографии девушки, когда она пришла в полицию, эти он раньше не видел. И тут буквально ошарашил присутствующих своей версии. Он утверждал, что это не была самооборона, травма она себе нанесла сама обосновывал он это тем, что у Энтони были короткие ногти, он не мог ее поцарапать. Порезы, укус, синяки были оставлены только на доступных и распространенных для нанесения себе трав в местах и не представляли серьезной опасности для здоровья и жизни. При всем при этом на теле Терезы отсутствовали следы сопротивления. К тому же при допросе Тереза подробно описал выражение лица в момент удушения, то есть она не была сзади, как говорил ранее. А если она была спереди, он бы не дал себя задушить. Шепперт уверен, она его убила, пока он был вдрыск пьян. Сделка с признанием, как вы понимаете, не состоялась. Но самое удивительное, что присяжные ее в дальнейшем еще и оправдали. Все-таки образ маленькой беззащитной девушки сработал безотказно. Какие выводы мы можем сделать? Не напивайтесь, пацаны, вы матерям еще нужны. И берегитесь девушек с лентами. Переходим к следующей небольшой истории – на одном из вызовов в доме было обнаружено обнаженное тело старушки под столом в груди вещей. из разбросанных предметов обстановка походила на место преступления. Складывалось впечатление, что искали ценности. В квартире было холодно, отопление отсутствовало. Камин не разожжен, обогреватель даже не включен в розетку. Поза трупа внушала мысль о том, что старушка будто защищалась. По косвенным признакам и опросу соседей, полицейские узнали, что у нее была деменция. Они предположили, что бабушка сама открыла дверь злоумышленнику, приняв его за родственника, после чего раздел ее, возможно, надругался и убил. Но тут со своей версией ворвался доктор Шеперд, заявив, что она умерла от переохлаждения. Полицейские не согласились, в доме не было мороза. Однако если вы слушали один из прошлых выпусков, то знаете, что умереть от переохлаждения можно и в плюс 10. Из-за деменции старушка попросту не могла отопить дом. К этому доктор Шеппер добавил рассказ о синдроме спрятаться и умереть. Умирающие от холода люди испытывают необъяснимые желания раздеться, порой спрятаться. Свою версию доктор подтвердил и после вскрытия, найдя признаки переохлаждения. Вот такое простое объяснение очень подозрительного места происшествия и трупа. Посещайте чаще своих бабушек, особенно если у них серьезные. Заболевания. Переходим к следующей истории. Однажды доктора Шеперда вызвали на очередное вскрытие, и фабула происшествия была такова. Молодой человек Майкл Росс ехал со своей девушкой за городом. Время было вечернее, перед этим он отработал смену, после чего еще и выпил. Понимаете, какое у него было состояние, да? На одном из поворотов он не справляется с управлением и врезается во встречную машину. Девушка увидела его без сознания, потрясла, и он очнулся. Вышел из машины, осмотрел ее. В этот момент он был зол и расстроен. Если что, с водителем другого автомобиля все в порядке. Майкл с девушкой закурили. На звук аварии пришел мужчина и сделал им замечание. После аварии разлился бензин, курить все-таки опасно. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Мужчина с голым торсом ударил Майкла по лицу, после чего его скрутили сзади. Неожиданно Майкл становится фиолетово-красным и теряет сознание. Позже мужчина скончался. Девушка Майкла вместе с его семьей начали обвинять мужчину в убийстве. Детективы нервно ждали от Шеперта подтверждения данной версии. Каково же было удивление, когда Ричард Шеперд заявил, что мужчина умер в результате аварии? Ну как? Атаку. Несколько человек подтвердило, что Майкл после ДТП вышел из машины, успел покурить, поговорить и подраться, но доктор Шеперт все разъяснил. Дело в том, что резкая остановка автомобиля привела к лысовой травме позвоночника, вследствие чего произошел разрыв одной или нескольких артерий, идущих вдоль него. Кровь из них попала в черепную коробку, образовалось субахноидальное кровоизлияние, которое его и убило. При этом Шеперт был убежден, что драка никоим образом не повлияла на отсроченную смерть Майкла в результате ДТП. Вы просто представьте, в данном случае удивляет не только красота судебной медицины, наверняка зачастую при вскрытиях возможно установить точную причину смерти, порой и необычную, по мельчайшим признакам. Но и факт того, что одно экспертное исследование спасает человека от уголовной статьи, ведь все, даже сам мужчина, ударивший Майкла, а он оказался полицейским не при исполнении на тот момент, вот почему переживали детективы, верил в то, что убил человека. Века. Но объективные научные факты все расставили по местам. Шедеврально. Помните, не стоит делать преждевременные выводы, даже если они кажутся очевидными. Следующая история связана с трупом пожилого мужчины Джозефа Гарланда, найденного в собственном доме. Его обнаружила дочь. Он не отвечал на телефон, и а она примчалась к нему на машине. У детективов уже была примерная версия произошедшего. По их предположениям, старик открыл двери злоумышленникам, они ударили его ножом на улице, после чего он попытался скрыться от них в доме и скончался. И стоило ли Шеперду осмотреть тело и задать один вопрос дочери, был ли ее отец левшой, он озвучил версию, это самоубийство. Детектив утверждал, что это просто невозможно, Нажата нигде нет, сотрудники обыскали все вдоль и поперек, а значит это убийство. Как иначе он мог избавиться от орудий после смерти? Однако у Шеперда были аргументы, рана находилась справа, а это наиболее удобное место для нанесения раны, старик все-таки оказался левшой. Причем была она не одна, рядом находилось несколько неглубоких царапин. Нерешительные, пробные, характерны для самоубийства лезвием. Но детектив был по-прежнему настроен скептично. Он утверждал, что это убийство, нажат нигде нет. И тут к Шеперду приходит гениальная догадка – попросить дочь отогнать машину – После чего все с удивлением обнаружили под передним колесом окровавленный нож. Да, Шеперд хорош, конечно, но все-таки ему немного повезло. Если бы он не нашел окровавленный нож под колесом машины, мне кажется, что полицейские сравняли бы его с землей за самоуверенность. С другой стороны, как говорится, везет тем, кто везет. Ну и в качестве бонуса не могу не рассказать короткий, но крайне занимательный случай из практики Шеперда. На столе лежал труп мужчины. По предположению семьи, его убили, когда он в выпившем состоянии шел домой. Однако это был один из случаев смерти в результате мочииспускания. Дело в том, что пьяные люди часто останавливаются облегчиться в реку или озеро. А из-за того, что их пошатывает, может произойти несчастный случай – падение в водоем. Тогда у пьяного человека в холодной воде мало шансов. На теле было несколько синяков и царапин, которые могли быть получены уже в воде. Но самым главным аргументом Шепперда была расстегнутая ширинка штанов у мужчины с высунутым половым органом. Ну, совет, связанный с алкоголем, я сегодня уже давал. Вот такие вот у нас сегодня криминалистические сказки. Да, может кому-то из вас некоторые из историй могут показаться банальными, обычными, но я всегда в подобных случаях ощущаю гордость и уважение к людям, которые решают непростые задачки, в ходе расследования и раскрытия преступлений. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу. Благодарю за то, что дослушали его. Следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на инстаграм One. Оставляйте свои вопросы и пожелания. Мне будет приятно. До новых встреч и помните, нераскрываемых преступлений не бывает.